راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دابنغا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية يقدمه محمد صالح ياسين مستمعي راديو تلفزيون دبنجا أهلا ومرحبيكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية وفي هذه الحلقة نتحدث عن موضوع التطبيع مع إسرائيل وقابلنا عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين وساتزة الجامعات وطرحنا عليهم العدد من الأزئلة جاءت على شاكلة لماذا الإصرار على التطبيع مع إسرائيل في هذا التوغيد وهل إسرائيل مناصرة لتحقيق تحول دمورات تحقيقي في السودان والسؤال الأخير كان ما هي الفائدة التي تجنيها البلدين الخرطوم وتل أبيب من التطبيع في المحطة القادمة نستمع للتقرير التالي اجتهدت الساحة السياسية جدلا حادا حول التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد للخطوة ورافض لها وفي يناير عام 21 و2000 انضم السودان إلى البلدان العربية الأخرى التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب تستكشف هذه الورقة سجل الصفقات بين الخرطوم وتل أبيب التي عقد معظمها سرا وتبحث في دوافعها وتقيم المساومات والمقايضات التي تنطوي عليها وتحاول استيضاح الغموض الأيدلوجي الذي يكتنف الخيارات السياسية لصناع القرار في السودان وفي يناير 21 و2000 انضمت الحكومة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر إلى اتفاقيات إبراهام أو الاتفاقيات الإبراهيمية التي ساغتها واشنطن وذلك بعد سلسلة من الاتصالات والمحادثات التي شاركت فيها الخرطومات الأبيب وجرت بوساطة أمريكية وإماراتية مكثفة وقد بدأت تلك المحادثات تتخذ طابعا جديا بعد فترة وجيزة من الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في إبريل من العام 19-2000 فقد رأى خلفاء البشير أنهم يمثلون نقيضا صريحا لسياساته وللقاعدة الإسلامية التي كانت تدعمه ولهذا حرصوا على كسب ود أعدائه الكثيرين في المنطقة وتحقيق الاستفادة من ذلك فالسودان الذي كان ذات مرة بلدا صديقا ومضيفا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وكان أيضا معبرا مفتوحا للأسلحة والإمدادات التي تمرر إلى قطاع غزة بات الآن حريصا على أن يكون شريكا في نظام إقليمي قائم على أمن إسرائيل 
وقبل نحو 56 عاما استضافت الخرطوم عبد الناصر المكلوم الذي تعرض لتوه للاهانه جراء نكسه يونيو 1967 والذي بات في حاجه ماسه الى حماسه ونشوه الجماهير المبتهجه وعليه فقد كان من المفترض أن تظهر القمة العربية التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة ما بين 29 أغسطس والأول من سبتمبر من العام 1967 حالة الصمود والثبات والعزم التي لا تنكسر وفي تلك القمة أعلن الأمراء والرؤساء العرب وباتفاق تام لا آتهم الثلاث لا سلام مع إسرائيل لا اعتراف بإسرائيل لا مفاوضات مع إسرائيل ثم تفسير آخر لذاك الرفض الواضح المعلن في قمة الخرطوم يشير هذا التفسير إلى الرضا بالأمر الواقع وتقبل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي القائم بالفعل وموافقة ضمنية على التوصل لمجرد ترتيب سياسي لا يرقى إلى معاهدات السلام الرسمية والرغبة في التماس وساطة الجهات المعتبرة الجدير بالذكر أنه منذ العام 1954 جرت اتصالات بين مسؤولين في حزب الأمة وبين دبلوماسيين إسرائيليين في لندن وذكرت تقارير أن مسؤولا سودانيا رفيعا مستوى زار إسرائيل في أواخر أغسطس 1956 لمناقشة تقديم مساعدات اقتصادية لحزب الأمة وعلى مستوى أعلى شهد شهر أغسطس من العام 1957 لقاء بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مائر في باريس. وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها في باريس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بنغوريون من الرئيس الأمريكي دوايد ديفيد إيزنهاور زيادة الدعم المالي والسياسي المقدم لحكومة حزب الأمة تواصل عبدالله خليل رئيس الوزراء الخلفية العسكرية الذي يلعب البول ويصطاد الطرائد الكبيرة مع الحكومة الأمريكية في فبراير 1957 طالبا مساعدات اقتصادية وعسكرية قبيل زيارة نائب الرئيس ريتشارد نيكسون في مارس من نفس العام لم تبقى حكومة عبد الله خليل في السلطة لتجني ثمار مناشداتها لإسرائيل والولايات المتحدة، فقد فجرت القضية الأوضاع السياسية وأدت الاحتجاجات على المعونة الأمريكية المزمعة التي نظمها كل من الجبهة المعادية للاستعمار الشيوعية والحزب الوطني الاتحادي الموالي لمصر إلى زعزعة استقرار حكومته. ونتيجة لإغلاق قناة السويس لم يتمكن السودان من تسويق محصول القطن في موسم 1957 ومني موسم 1958 بالفشل وبعد عجزه عن حشد أغلبية حاكمة فعال في البرلمان طلب خليل بجدية من جنرالات الجيش رفاق السلاح السابقين أن يتولوا السلطة وهو ما قاموا به في نوفمبر 1958 نحى عبد الله خليل الديمقراطيه جانبا ورحب بالانقلاب الذي اطاح به قائلا ان الجيش اعاق محاوله لضم السودان من قبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
لتنتهي محاولات التقرب من إسرائيل عند ذلك الحد ففي يوليو 1958 وافق البرلمان المشاكس الذي حاول عبدالله خليل عبثا السيطرة عليه على قانون مقاطعة إسرائيل في إطار موجة من الدعم الموجه لمصر خلال العدوان الثلاثي وقد ألغي هذا النص التشريعي القصير بموجب جلسة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الهيئة الرئاسية الجماعية في السودان في 6 إبريل 21 و2000 داخل هذا التقرير طرحنا أسئلة على عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين شملة الإصرار على التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت وهل إسرائيل تسعى لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان وما هي المصالح التي يحققها التطبيع للبلدين الأستاذ والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حسن بركي لماذا الإصرار على التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ طيب هو أصلا في البداية لو الواحد يعني لاحظ التطورات على الساحة والتجاذبات المختلفة في العلاقة مع إسرائيل خاصة بعد الثورة وبعد زيارة الفريق البرهان لمقابلة نتنياهو واضح أنه ما في رؤية استراتيجية أي واحد أي طرف بيحاول يستخدم العلاقة مع إسرائيل لتحقيق مصالح خاصة أو أجندة خاصة وفي ناس كثيرين بيفتكروا أنه خلاص إسرائيل هي المفتاح لكل حاجة يعني أنت مجرد ما تطبع مع إسرائيل إنه كل الأمور يعني بتمشي بطريقة جميلة وسلسة وكده هي هي مش في رؤية استراتيجية للتطبيع وعدم التطبيع لكن في محاولة لاستخدام العلاقة مع إسرائيل لخدمة الأجندة السياسية ذات الأهداف الضيقة والقريبة يعني يعني أنا ما ما بعتقد إنه في رؤية استراتيجية للعلاقة مع إسرائيل يعني بغض النظر عن إنه العلاقة مع إسرائيل الناس اللي معاها أو ضدها كل طرف عنده مغرات لكن الطريقة اللي بيعملوا بها دي هي طريقة يعني جزء من الصراع السياسي الداخلي في البلد وللأسف هي رؤية قصيرة المدى يعني طيب أستاذ حسن هل في تقديرك إسرائيل مناصرة لقضايا التحول الديمقراطي حقيقي في السودان؟ والله كما ذكرت سابقا هي العلاقة مع إسرائيل بالذات للمكون العسكري هو لخدمة يعني مطامح ومطامع المكون العسكري طبعا كل من يفتكر إنه المكون العسكري استعداد إنه يخرج من السياسة كما يقولون أو يتخلى عن السلطة هو يعني قراءة غير ناضية وقراءة غير يعني مليمة بتفاصيل الواقع المعقد المكون العسكري يعني ما عنده استعداد إنه يتخلى عن السلطة بشكل كامل وبالتالي هو بيفتكر أو بيرى إنه العلاقة مع إسرائيل يعني بيتحقق له جزء كبير من الأهداف باعتبار إنه نقطة الضحف الرئيسية في ال في الانقلاب هي العلاقات الخارجية بالذات مع الدول الغربية فهم بيفتكروا إنه التحسين العلاقة مع إسرائيل هو مفتاح لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة ومع مع الدول القربية عموما وربما مع بعض الدول في الإقليم وبالتالي هي محاولة كل طرف لتثبيت نفسه في في كراسي السلطة بالذات المكون العسكري يمكن المكون المدني هم يعني أكثر من مكون مدني يعني في نوع من التردد وفي نوع من الحسابات في نوع من الارتباطات القديمة المكون العسكري ما عنده حسابات كثيرة وممكن يقدم على أي خطوة في التطبيع مع إسرائيل شوفنا الزيارات العلنية 
لوزير الخارجيه ولمسؤول اسرائيل وشفنا زياره البرهان الى كمبالا ومقابلته لنتنياهو وبالتالي المكون العسكري هو حريص جدا على العلاقه مع اسرائيل ليس لوفق رؤيه استراتيجيه لخدمه مصالح السودان الاستراتيجيه بل لخدمه الموقف السياسي والطمح في السلطه وكذا وكذا. في سؤالنا الاخير لك استاذ حسن بركيه، شنو هي الفوائد اللي بيتقنيها الخرطوم وتل ابيب من التطبيع؟ والله انا بعتقد قبل ما نتكلم عن فائده التطبيع بين السودان واسرائيل يعني وهو ما شكل الحكومه وما شكل الاستراتيجيه الموجوده في السودان. فما يمكن انت في ظل اوضاع غير مستقره في التجاذبات في غياب اي رؤيه سياسيه في في الوضع الحاصل في السودان ممكن حتى لو طبعتها مع اسرائيل ما تستفيد، ممكن اسرائيل تستفيد اكثر منك. انا هذا الكلام لا علاقه له بالموقف الرافض او المؤيد للتطبيع مع اسرائيل، لكن انا برى انه اول حاجه المفروض نكون عندنا ترتيب للبيت الداخلي، البيت الداخلي السوداني غير مرتب، ما في رؤيه استراتيجيه، ما في رؤيه طويله المدى، كلها رؤى قصيره، وبالتالي اسرائيل ممكن تستفيد اكثر من انه السودان يستفيد. بعدين انا ما بعتقد انه مجرد انت طبعتها مع اسرائيل مشاكلك بتتحل يعني اسرائيل لا لا تملك العصا السحريه لحل مشاكل السودان المستحصيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. فقبل التطبيع مع اسرائيل كان ينبغي انه يعني ترتيب البيت الداخلي يكون عندنا رؤيه استراتيجيه يعني مدروسه عبر خبراء ماذا نريد من اسرائيل وماذا تريد من اسرائيل والحاجه تنطبق على كل الدول ما اسرائيل بس. فانا ما بعتقد انه يعني مجرد التطبيع مع اسرائيل ممكن تحقق يعني اي اي قيات كبيره يعني ما اعتقد ذلك يعني اسرائيل من جانبها هي دوله منظمه تعرف ماذا تريد تعرف الابعاد الاستراتيجيه لكل العلاقات فلكن في جانبنا احنا علاقاتنا غير منظمه البيت الداخلي حقنا غير منظم في صراعات فبالتالي ما اعتقد انه حتكون في فائده كبرى في التطبيع مع اسرائيل او حتى لو في فوائد ما ما في حكومه مستغرة بتقدر تجني ثمار هذه الفوائد. مستمعي راديو تلفزيون دبنجا ما زالت محطتنا مستمره وفي المحطه التاليه نلتقي بالصحفي والمحلل السياسي الاستاذ الجميل الفاضل. استاذ الجميل لماذا الاصرار على التطبيع مع اسرائيل في هذا التوقيت؟ حيث التوقيت هناك رغبه مشتركه ما بين الطرف الاسرائيلي الذي يريد ان يعطي رسائل انه قد انفتح على الفضاء العربي والشرق الاوسطي ومن خلال ما عرف باتفاقات ابراهام ولذلك توسيع نطاق هذه الدائره هو قضيه مهمه ورسائل داخليه للمجتمع الاسرائيلي ورسائل ايضا لاشاعه حاله من الياس والاحباط في الجبهه الفلسطينيه ورسائل متعديه الى المحيط الاقليمي الى ايران وإلى التمدد الإيراني في أربع عواصم عربية كبيرة بغداد دمشق لبنان صنعاء أعتقد هذا من جهة إسرائيل أنها تريد أن ترسل هذه الرسائل بتوسيع نطاق التطبيع مع دولة السودان هي دولة مفصلية هامة من خلال الموقع الجيوستراتيجي للسودان وهي بوابة أيضا ل تعزيز وتوطيد علاقات إسرائيل التي منيت بالفشل إلى حد كبير مع الدول القارة الأفريقية ربما لاحظنا كيف تم طرد المندوب الإسرائيلي من 
اخر مؤتمرات غمم الاتحاد الافريقي ومن جهه السودان هناك جهات تريد ان تستقوي باسرائيل وتريد ان وترى في ان التودد الى اسرائيل يفتح الباب امام تعزيز اسنادها من قبل المجتمع الدولي وخاصه الولايات المتحده الامريكيه التقت هذه المصالح المشتركه لطائفه من اهل السودان خاصه الجنرال عبد الفتاح البرهان وقاده الانقلاب الذين سعوا بدأب كبير لتقديم ورقه التطبيع كورقه يمكن ان تساعد في تعزيز وتوطيد اقدام الانقلابيين في السلطه هذا جانب وهل إسرائيل مناصرة لقضايا تحول ديمقراطي حقيقي في السودان؟ دولة الكيان الصهيوني أولا هي دولة غير طبيعية رقم أن هناك مسحة من المصر الديمقراطي في الممارسة الداخلية وهذا يشكل ازدواجية غير مبررة كيف يمكن أن تكون ديمقراطيا في الداخل وتسمح بالحريات؟ وتراعي الحقوق للطائفه اليهوديه التي تشكل قوام الدوله الدينيه اليهوديه اسرائيل والحديث عن ان اسرائيل ايضا هي ظهير لاحداث انتقال ديمقراطي في السودان اعتقد ان القضيه لا تتسق بشكل كبير ولذلك باب الحرص الذي تبديه اسرائيل على ان تظهر بمصر الدوله الديمقراطيه هو مصر زائد في الحقيقة وبالتالي مسألة الديمقراطية في السودان هي توق وشوق لشعب السودان السودان لا يتطلع إلى نموذج ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية أنا أستشكك بدرجة كبيرة في أن إسرائيل حريصة على وجود ديمقراطية في السودان آه لذلك هي ظلت باستمرار حليف آه للأنظمة الدكتاتورية والعسكرية في السودان آه كانت آه هناك علاقات قد انفتحت أول من فتحت مع نظام الجنرال جعفر نميري وسعت إلى آه أيضا فتح أفاق آه للعلاقات مع نظام الإنقاذ في مرحلة من المراحل آه حتى آه ما قبل سقوطه آه بأيام قلائل هناك قزل بين إسرائيل وبين النظام الذي سقط ولذلك القضية لا علاقة لها بمناصرة التحول الديمقراطي وإسرائيل ليست حريصة على هذا التحول الديمقراطي معلوم أنها قد وقفت وراء انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان وحاولت بشتى السول أن تنفخ روح الحياة في هذا الانقلاب بيد أنها فشلت نتيجة لقوة وصلابة وتماسك الشارع السوداني وهزيمة للانقلاب على الأقل نفسيا طيب أستاذ الجميل الفاضل شنو هي الفوائد والمكاسب التي تجنيها كل من تل أبيب والخرطوم من التطبيع ده؟ لو أنا للتطبيع فإذا فقط هي تأتي من من باب واحد هو اتقاشر إسرائيل لأن المعلومة أنه في المحاضرة الشهيرة لأبي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق الذي قال بأن إسرائيل ظلت على الدوام تمنع 
تقدم السودان وتماسك السودان ووحدة السودان وأنها قد دعمت وقال لذلك الآباء المؤسسون لدولة إسرائيل منذ نشأتها الأولى ظلوا يناهضون أي فرص للتطور في السودان مستمعي راديو تلفزيون دبنجا في محطتنا الأخيرة من هذه المقابلات التي أجريناها مع عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين وسادة الجامعات نحن سعداء بأن نلتغي في المحطة التالية بمدير جامعة الجزيرة السابق والدكتور محمد طه وطرحنا عليه السؤال التالي لماذا الإصرار على التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ أخي حسين أنا في تقديري أنه الظرف السياسي والدول اللي تمت فيه يعني حركة الماكوكية لقيادات الجيش السوداني والدعم السريع لإسرائيل وزيارة وفود أبنية رفيعة للسودان أفتكرون أنه عنده دلالات كبيرة جدا وكأنه القيادات السودانية تتمثل بالرئيس السادات في فترة يعني كام ديفيد وفترة المصالحة بين مصر والسودان على الرغم منه الوضع السياسي مختلف وعلى الرغم منه الظروف يعني الموضوعية ومصالح الدول بتختلف بين بين مصر وإسرائيل وبين السودان وإسرائيل دكتور محمد طه هل إسرائيل مناصرة لقضايا تحول دموراتي حقيقي في السودان؟ أنا لا أعتقد أنه يعني هي إسرائيل بكل ما يعني ما يوجد فيها من تعدي على حقوق الإنسان وملفات السيئة جدا تجاه الثورة الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام وأشكال التعذيب المختلفة أنا أفتكر أنه هي لا تؤمن بوجود تحول ديمقراطي في دول يعني ذات الطبيعة اللي هي يعني تعددية يعني زي السودان وتعدد موارده المختلفة اللي هي الموارد الطبيعية المختلفة وعدم وجود حقيقة قوة يعني مساندة ومناهضة للتفكير التفكير الدولي يعني انا افتكر ان دي واحده من الحياه ما بتشجع اسرائيل لانه يكون في في تحول ديمقراطي بقدر ما انه هي يعني مصلحتها انه يكون هنالك يعني نظام عسكري قابض في السودان يقدر انه من خلاله هي يعني تتمدد وتقدر انها هي تحقق تحقق مصالحها انا افتكر انه في اجنده محدده هي للسودان لاسرائيل لا يمكن انها تطبق في عهد ديمقراطي من من اوائل من اوائل يعني الاجنده هي انه ضمانات البحر الاحمر امن البحر الاحمر لصالح اسرائيل انه وجود السودان كمعبر لاسرائيل الى داخل افريقيا وانه ابعاد السودان من المحور الايراني وانه تعدد الاستفاده من تعدد الموارد السودان المختلفه والسيطره على مياه النيل انا افتكرها دي واحده من الحاجات الاصلي صعب جدا على اسرائيل انها هي تقدر وما هي المكاسب التي تجنيها كل من تل ابيب والخرطوم من التطبيع يلي اسرائيل انا افتكر اسرائيل عندها فوائد كبيره جدا في السودان ودي هي زي ما ذكرناها قبل شويه اللي هي في السؤال الاول هي انه انه هي دائره تضمن حقيقه امن البحر الاحمر وافتكر انه 
ضمان امن البحر الاحمر لا يفترض انه يكون هو لصالح اسرائيل، اذا كانت الحكومه ديمقراطيه حقيقيه في السودان هي بتضمن امن البحر الاحمر في اطار السلم العالمي وفي اطار الدفاع عن يعني مصالح السودان العليا وكذا، فبالتالي انا افتكر ده ما يكون في تضارب مع 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 مصالح 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 اسرائيل او غيرها من الدول. اسرائيل برضه هي تحتاج حقيقه ل تبدد في اراضي في موارد متعدده واراضي خصبه ومياه آه يعني موارد مائيه كبيره وموارد غير متجدده وموارد متجدده زي موارد الطاقه نفتكر ان اسرائيل هي بتحتاج للسودان آه في هذا الاطار باعتبار انه آه مهم جدا بالنسبه لهذه الموارد اللي غايبه عنها في دورة اسرائيل لكن يمكن للسودان برضه انه في اطار المصالح المشتركه انه ممكن يستفيد من هذه الموارد بصوره جيده اذا كان امتلك تكنولوجيا متقدمه وقادره على انها هي تخليه يستفيد من هذه الموارد. فانا افتكر انه الدولتين لهم مصالح ومصالح اسرائيل برضه بتجي في انه يعني وجود موقع السودان الجغرافي ده هو انا افتكره مهم جدا بالنسبه لاسرائيل ومحاذاته ل جنوب مصر ودبل العشاء الكبيرة جدا وعلى حدود أسيوبيا وعلى حدود دول تانية اللي هي غرب على وقع على غرب السودان فيها يعني تتبع سياسة المحاور وفيها عدد كبير جدا من التدخل في الحكومات من حكومات دول يعني كبيرة وهي قادرة حقيقة على أنها تصنع القرار في هذه المنطقة فبالتالي هي اسرائيل عندها الدور عندها عندها مصلحه حقيقيه في الدخول الى السودان والاستفاده من هذه الموارد وايجاد محور حقيقي يعني يخدم مصالح هذه هذه الدوله فبالتالي ده كله انا افتكره غيرتي من لما تجي حقيقه يجي وضع ديمقراطي حقيقي ويجي مجلس تشريع حقيقي وليست جمعيه تاسيسيه او مجلس تشريع انتقالي، انا افتكر دير الاثنين ما عندهم مصلحه ما عندهم الحق في انه يغرروا في مساله التطبيع لكن بعد يعني نمر ان شاء الله بمرحله التحول الديمقراطي المرحله الانتقاليه بشكل جيد وندخل حقيقه في في مساله انتخابات ووجود مجلس تشريعي يمثل تمثيل حقيقي الشعب السوداني يمكن للسودان حين ان ان يغرر مزار التطبيع مع اسرائيل وبالتالي يمكن له بعد ذاك ودائما دي بنشوفها في العهود الديمقراطيه انه هو يعني كل مستمعي راديو تلفزيون دبنجا بنهايه حديث المدير جامعه الجزيره السابق الدكتور محمد طه بنكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات سودانيه والخصصناها لموضوع التطبيع بين الخرطوم وتل ابيب وفي هذا العام دخل الاتفاق بين السودان واسرائيل الوقع في في اكتوبر 2020 مرت عليه ثلاثة سنوات ودخل في حيز التنفيذ لما السودان التحق باتفاقيات الاتفاقيه الابراهيميه في السادس من يناير في 2021 والخلال زياره وزير الخارجيه الامريكي ستيفن مونوشين الى الخرطوم وبموجب الاتفاق الوقع عليه من الجانب الامريكي وزير الخزانه 
ومن الجانب السوداني وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري وافقت الخرطوم على تطبيق علاقاتها مع اسرائيل ثم عقدت اتفاقيات اخرى تمكن السودان من سداد متاخراته مع البنك الدولي بالحصول على اكثر من مليار دولار سنويا في شكل مساعدات اقتصاديه ولكن تراجع ذلك نسبة للتطورات السياسية الشهدتها الخرطوم وتل أبيب فضلا عن تغيير الإدارة الأمريكية التي نجحت في الفترة الأخيرة من رئاسة ترامب في إغناء السودان بالانضمام لاتفاقيات إبراهام وأصبح السودان الدولة السادسة التي ترتبط باتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر كانت وقعت اتفاق مع تل أبيب في عام 1979 والأردن وقعت في عام 1994 ثم الأمارات والبحرين وذيل وقعوا اتفاقهم مع إسرائيل في سبتمبر 2020 ثم المغرب في ديسمبر من العام 2020 معلوم أنه الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي والوغندي يوري موسفيني دي لعبوا دور في تمهيد الطريق نحو تطبيق علاقات إسرائيل مع السودان باللغاء التم بتاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عامين وكان السودان بيزعى للتعاون في مسائل أمنية ودفاعية ضمن العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا ونجحت تلك التحركات في لغاء سري جمع بين نتنياهو والفريق والركن عبد الفتاح البرهان في عنتبي في يونيو 2020 قبل هذه التطورات كان السودان قد صوت في فبراير مع الدول العضاء في جامعة الدول العربية لصالح مشروع قرار يرفض خطة الإدارة الأمريكية للسلام وفقا لهذه التطورات المتتالية اعتبرت السلطة الفلسطينية أن واشنطن في عهد ترامب عملت على عزلها من خلال تشجيع هذه الدول على التطبيع كخطوة لاحقة لاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وحتى جديد اللغاء في حلقة قادمة الأسبوع القادم أنا حسين سعد مع السلامة راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية